0: Welkom bij de zestigste aflevering van deze podcast vanuit Pakhuis De Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Maurice Seleki en ik spreek met bestuurder, programmamaker en raadgever Felix Rottenberg. Die op maandag 27 januari gast is in Pakhuis De Zwijger... naar aanleiding van zijn nieuwe documentaire Drieluik, terug naar de Akbarstraat. Welkom Felix. Welkom. Felix, in 2002 maakte je een documentaire Drieluik over de Akbarstraat in de kolenkit buurt in Amsterdam-West... Een wijk die ooit het boek stond als de slechtste wijk van Nederland. Nummer 1 van de Vogelaarlijst. Bijna 20 jaar later keer dan terug voor deze nieuwe serie naar die wijk. Uh, die in de tussentijd enorm is veranderd. Uh, je kijkt in uh, de nieuwe tweelijk terug naar de Akbarstraat. Terug op die ontwikkelingen. Uh, ook deels met de bewoners van uh, de, de wijk. Maar je kijkt ook terug op je eigen werk als uh, programmamaker. Voor de luisteraars die Amsterdam niet zo goed kennen en ook de wijk niet zo goed kennen. Uh, kun je een beeld schetsen van de Code Kit in
1: 2002. Ik wil zelfs nog wat verder teruggaan. Dan mag ook. De Akbarstraat buurt, de kolenkit buurt, is gepland voor de oorlog door een beroemde Amsterdamse stedenbouwer, Cornelis van Eesteren. Die is gereden, je moet je voorstellen, dat waren gewoon weilanden. Daar stonden boerderijen. Die A10 was er nog helemaal niet. Dat is nog veel later gekomen.
0: De zogenaamde ring, waar iedereen de, de, dat het het over heeft. En, begin, ja.
1: en toen is eind jaren 40, begin jaren 50, zijn die uh, nieuwe wijken gebouwd. Geuzeveld, Slotervaart. Uh, en en, en Bo Nieuw Bos en Lommer. Hè? Want je had Oud Bos en Lommer aan de ene kant. En Nieuw Bos en Lommer. En Osdorp. En uh, dat was in die tijd. was dat zeer progressieve stedenbouw. En heel veel mensen uit de stad. uit de pijp. uit de Jordaan. uit de Dapperbuurt. die woonden in hele kleine. bedompte woningen. Dat noemden we zogenaamde alkoofwoningen. Dan hadden ze één kamer zonder ramen hadden ze één huiskamer en één slaapkamer en geen douche- of badkamer. Dus die trokken met grote blijdschap naar die nieuwe buurten. En dat waren, waren eigenlijk de buurten voor het nieuwe kader van de stad. Uh, buschauffeurs, tramconducteurs, boekhouders. Zeg maar, en dat werd later de sociale woningbouw met huren. Nu gemiddeld niet boven de 700 zoveel euro. En... Uh, daar kwamen scholen, er kwamen kleine winkelcentra. Het was, uh, het was grote vreugde. En er werd ook echt over opgeschept. En het buitenland kwam allemaal kijken hoe wij dat deden. Dus het was een wijk van de wederopbouw ook. Absoluut. Heel goed gezegd. Het was ja. een wederopbouwwijk. Vervolgens uh, gaan er twintig jaar voorbij, ruim. En verandert de Nederlandse bevolkingssamenstelling. Omdat al vanaf de jaren 50, zeker 60 en 70, wij een groot tekort aan arbeidskrachten hadden. Vanwege de wederopbouw. Eerst haalden we Italianen en Spanjaarden en ook Grieken naar Nederland. Die woonden in pensions. Dat was absoluut onvoldoende. En toen eh, werd er op grote schaal eerst door bedrijven en later door de overheid, werden eh, buitenlandse werknemers gehaald uit afgeleven gebieden, bijvoorbeeld Rifgebergten in Marokko of in Turkije. En dat groeide en dat groeide. Eind jaren 70 besluit de Nederlandse regering, en dat is unaniem in overleg met de Tweede Kamer, om die positie van die buitenlandse werknemers te veranderen. en ze in staat te stellen gezinshereniging te plegen. Dat was natuurlijk was dat onder jouw uh, voorbeeld Joop Den El toevallig? Nou, dat was na het kabinet NL. L, dat is heel grappig.
0: Want jij was even, ook nog voor de, voor de luisteraar, jij was de jongste voorzitter van de Jonge Socialisten ooit, dus de, ja, de jeugdbeweging ja, 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 van de PvdA. Je was ja. in die tijd eind jaren zeventig al politiek actief. is ook een actief. hele jonge voorzitter geweest. Oké, okay, oké. Okay. Maar, maar die ik die was, kwam later. Ik, ik
1: kwam op mijn achttiende, kwam ik inderdaad in het partijbestuur van de PvdA tijdens het kabinet NL. L. Maar het kabinet daarna was het kabinet van Acht Wiegel. Ah. En tijdens dat kabinet vraagt een PvdA-kamerlid, Molleman, we moeten wat doen om tot een goed immigratiebeleid te komen. En omgang met migranten en nieuwe migranten. En dan zegt Wiegol... Die zegt,
0: vvd V. VVD, VVD,
1: meneer Molleman, dat is, heeft u helemaal gelijk in. Ik ga u benoemen tot directeur van de directie minderheden... op mijn ministerie van Binnenlandse Zaken. Want die Molleman had er heel veel verstand van. Die had zich er als politicoloog altijd al in verdiept. En die heeft ook toen al een uitspraak gedaan die heel belangrijk was. Hij zei namelijk, toen hij net benoemd was... Waar we voor moeten oppassen, is dat die nieuwe arbeiderswijken, de wijken van de wederopbouw, dat daar wel een goede samenhang blijft. Want die hebben onvoldoende opnamecapaciteit voor alleen maar een toestroom van vooral Turkse en Marokkaanse arbeiders. Niks tegen die mensen, maar is niet goed voor het evenwicht. Heeft die toevoer gewaarschuwd? Dat werd in de wind geslagen, dus is natuurlijk ook heel moeilijk te plannen. Toen deed zich een nieuwe gelijktijdige ontwikkeling voor, dat heet de zogenaamde Overloop. En dat betekende dat uh, Purmerend, Horen, Edam, Volendam, Lelystad, die, die uh, helemaal opkwam als, als nieuwe stad. Daar werd gebouwd voor die mensen die in de Akbarstraatbuurten wonen.
0: Dus dat waren de suburbs, zeg maar. De suburbs, Amsterdam. heel
1: goed. ja suburbs En dat waren woningen met in ieder geval een eigen tuin, tuintje, een, soms een voortuintje. Dus die bevolking trok daar naartoe. De huizen in de Akpastraatbuurten kwamen leeg. En dat viel ongeveer samen. En daardoor verstond de, veranderde dus, zeg maar... Dat was het begin van de verkleuring. Als je dat in vervelende apartheidstermen uitdrukt. Dus dat viel allemaal samen. En je kan daar nooit van zeggen dat dat bewust beleid is. <laughs> Jan Schever... Uh... Een kampioen. Ja, kampioen. in de periode 1978-76. Uh, Die zei altijd... Uh, is het beleid of is er over nagedacht? Heel geestig. Maar hier was ik, hier, dit zijn van die ontwikkelingen... In, in, bij maatschappelijke vraagstukken... die zich gewoon voltrekken. Zonder dat daar beleid uh, voor is geformuleerd.
0: Dus niemand heeft dit eigenlijk ook voorzien... wat de consequenties nee. hiervan nee, zouden zijn. Nee. En,
1: en je zag ook een ontwikkeling... die ook niet helemaal te voorzien was. In Zuidoost... Nou, de Belmer was er een enorme toename... van Surinaamse uh, landgenoten... En dat had weer te maken met het zelfstandig worden van de Nederlandse kolonie Suriname in 1975. Dat was echt een grote prioriteit van het kabinet in Uil. Maar de Surinamers hadden er recht op om voor een bepaalde datum naar Nederland te komen om Nederland te, Nederlander te kunnen blijven.
0: Dus de jaren 70 zijn eigenlijk, want, want inderdaad de Zuidoost daar hebben we ook al eerder afleveringen over gemaakt en dat, dat heeft zijn eigen maar wel vergelijkbare verhaal. Uh, maar de jaren 70 waren dus cruciaal ook voor de stad Amsterdam, voor de ja, Sleutelmomenten. Sleutel ja, Sleutelmomenten. Ja. Ja. Ja, heel interessant. En fijn ook dat je even deze, deze uh, horizon uh, hebt geschetst, die ook natuurlijk langer is dan, uh, dan de horizon van 2002 tot, uh, tot het uh, heden. Uh, maar daar heb je wel dus uh, 2002, daar begint jouw geschiedenis met die Akbar. Eigenlijk
1: eerder. Oh. Uh, um, het, het was zo dat ik. Uh, maar dat is een veelverteld verhaal, dus ik zal het heel kort houden. Maar ik, ik kreeg een chronische ziekte. Ik was voorzitter van de BVDA. En dan krijg je zon in die tijd een enorme hoeveelheid. Nou, als je dan niet in beweging blijft, dan, uh, dan word je tien keer zo groot. Dus mijn dokter had gezegd wandelen, 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 wandelen. En toen dacht ik, ik ga West weer verkennen. Want ik was lang niet in West geweest. Op mijn lagere school in Amsterdam-Zuid had ik vriendjes, die hier vaders, tandarts of huisarts waren, in zeg maar die sloten vaartbuurten. En die woonden dan, die hadden huizen, die gebouwd waren voor gezinnen met grotere Kind, grote gezinnen met negen kinderen of acht, want dan konden ze hun praktijk daar vestigen. En zo had ik die wijken leren kennen. En als je daar dan was, dan zag je nog het opgespoelde land en met de dijken die daar waren neergelegd. Nou,
0: want dat is inderdaad. Uh, en, en
1: en en toen was dat was dus in 2000. Ja. En toen heb ik, ik had een soort verbinding met, met de NPS, dat was de voorganger van de NTR. En toen heb ik Karel Kuil, die daar hoofddocumentaires was, heb ik dat plan voorgelegd van ik wil me hier terugtrekken voor een lange periode. Ik wil onderzoek doen, misschien wel zes maanden, zonder dat de camera's draaien. En die man heeft... Het heb je daar ge...
0: ook trouwens lokaal dan in zich terugtrekken? Heb je daar echt even... Op... Ja, we hadden daar
1: een, om de, om, tent opgeslagen. Op, de, op de hoek van Opgezet. de Akbarstraat Jan van Schaffelaar plantsoen. Uh, vlakbij het tunneltje naar uh, dat nu, wat is nu een hotel in dat blauwe gebel met toen stadsdeelkantoor uh, hadden wij, stond een drogist leeg en toen ben ik naar Stadsgenoot gegaan dat ja, heette uh, toen nog het oosten van origine een verzeilde katholieke woningbouwcorporatie en toen heb ik daar een van de directeuren aangesproken en toen heb ik een deal kunnen maken dat we dat voor een laag bedrag konden huren voor een lange periode en ik sprong een gat in de lucht want ik dacht met deze ruimte kunnen wij werken aan een vertrouwensband met de bewoners in de buurt.
0: Dan heb je echt een uitvalbasis voor langere tijd. En dat ja, weet je te vinden. Ja, en hoeft ook exact. Niet. Ja. En heel interessant eigenlijk, want dit is dus je hebt dus de, de wijk al in je jeugd leren kennen. Ja. Toen die dus nog heel anders uh, qua ja. samenstelling was. Je komt in 2002 daar weer terug. Die is inmiddels dus ingrijpend veranderd. En nu uh, ben je later, 20 jaar later, weer teruggekomen ja. voor de derde grote verandering. Ja. Nog even naar 2002, want dat, dat was mijn eerste vraag. Hoe zag die wijk er toen uit?
1: Ja, uh, ik kwam daar en ik uh, was gefascineerd. Want je ziet allemaal bijbelse taferelen in de bouw van die, uh, van die flats. Bijbelse het, taferelen? Ja, Wat klein uitgehakt daarmee? gewoon. Uh, ver, ver, personen die verwijzen naar bijbelverhalen, katholieke verhalen. Oh, oh letterlijk. Oh, het is ja, geen ja, metafoor. Ja. Ik, ik ja, nee, 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 nee. nee. Ja. Gewoon heel klein zo. Hè. Dus even voor de luisteraar uh, 10 centimeter. Gewoon boven de deurportiek. Uh, het waren zogenaamde politiek flats. Um, ik, vond, ik vond het mooie woningbouw van, als je gewoon je voorstelde hoe dat in de jaren eind 40-50 gegaan is, maar tegelijkertijd zwaar verwaarloosd, zwaar verwaarloosd. Ik vond het ongelooflijk vuil daar. Overal stond vuilnis niet opgehaald, papier, grote rotzooi. Uh, je proefde gewoon verwaarlozing, verwaarlozing door de instanties. Ik vond dat de schoolgebouwen er niet goed bij stonden. Ik zag natuurlijk ook van, het is hier wel, um, het is hier wel een hele eenzijdige bevolkingssamenstelling en wie, wie wordt daar beter van? Nou ja.
0: En, en, en die eenzijdigheid? Wat, wat nou ja, dat, dat,
1: dat was, het was, er is een man die komt nu opnieuw voor in dat tweeluik en toen ook, waarmee ik echt een soort vriendschap heb gekregen. dus de fotograaf op de Bos-en-Lommerweg. Die ja. had ook een zaak in de pijp. En zonder dat hij dat zelf uitdraagt. Maar dat is bijna een zelfmeet filosoof. Die man doet zulke mooie uitspraken, maar die staat dan achter de toonbank. En die praat met mij. En die zegt, nou ja, toen ik tien jaar geleden wel signaleerde, die bevolkingssamenstelling slaat te eenzijdig door. Ja, dan werd je eigenlijk voor racist uitgemaakt. Dus er
0: waren gewoon vooral veel Amsterdammers met een migratieachtergrond. Ja, die te, zaten ja in 2002. en is dat goed
1: voor hun emancipatie? Dat was de vraag die gesteld wordt. Voor de versterking van hun positie. En dat zei hij op een hele genuanceerde manier. Maar dat was eigenlijk hetzelfde wat die Henk Molleman... als de waarschuwing van Henk Molleman. Pas op dat de opnamecapaciteit... dat je niet over de drempel heen gaat... waardoor, daar, waardoor, daar, waardoor de armoede alleen maar versterkt. En het isolement ook.
0: Dus het was een wijk waar veel mensen met een migratieachtergrond woonden. Het was er vuil. Uh, de, het was verwaarloosd. Dat was eigenlijk een beetje dat beeld. Dat heb je ook in beeld gebracht in die drie documentaires. En hoe was dat dan toen je er later terugkwam in 2018?
1: Ja, euh, nou, er was. Dus, sorry dat ik niet meteen antwoord geef terwijl je vragen hartstikke raak zijn, maar het is altijd weer een prelude. Nadat na Drieluik, in 2002 uitgezonden, werd ik uitgenodigd door de Stadsdeelraad om met dertig beleidsmanagers op het Stadsdeelkantoor te komen praten. En die zaten achterover geleund met hun armen over elkaar en die maakten mij alleen maar verwijten. Hoe ik het in mijn hoofd had gehaald om hun zo streng aan te pakken. Want ik had ze streng geïnterviewd. En had ze ook gevraagd, van, hebben jullie eigenlijk het gevoel dat jullie als witte instanties die burgers ondersteunen? En dan gaf ik ze allemaal voorbeelden van woest waren ze. Dit in tegenstelling tot Job Cohen, die toen burgemeester was. En die dit soort signalen altijd heel serieus nam. Die had de film gezien, twee, eh, drie luik. En die zei, wat doen wij hier niet goed? Waar schieten wij in tekort? En dat was toen de opmaat, dat komt niet door die film, maar toen kwam er sowieso een, in, in Nederland een, een nieuwe eigenlijk ronde van stedelijke vernieuwing. En toen werd wel naar die Akbarstraatbuurt gekeken en de Akbarstraatblok in het bijzonder. En dat is toen behoorlijk gerenoveerd en dat is toen ook gesplitst. Daar kwamen ook koopwoningen, die woningen werden groter. En dit is een mooi blok geworden, maar volgens is het hele proces doorgezet. En we zijn nu dus 18 jaar verder en is er forse stedelijke verdieping gepleegd. En er is een heleboel afgebroken. En er zijn, vind ik, goede flats voor in de plaats gekomen. Het, het de kritiek is, nu... is wel dat, 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 dat er nog te weinig woningen zijn voor grote gezinnen. Maar het is, het, dat is mooi gedaan op één ander gebouw na. Maar misschien komen we daar later nog op.
0: Nou, het is interessant dat je dus in uh, de documentaire reeks die je dus nu hebt gemaakt. Ook een, uh, je gaat in gesprek met bewoners, ook die fotograaf, waar je dus een vriendschap mee hebt gesloten. Die inmiddels dus uh, zijn uh, winkel heeft overgedragen aan een, een, een jonge uh, Turkse. Turkse ondernemer. Um, maar het is nog steeds een fotowinkel. Maar je, je praat ook met cultureel antropoloog Sinan uh, Sankaja. Uh, en die, die woont daar, trouwens. Hè? Die, die woont er ook, is ja. ook een bewoner, inderdaad. Uh, ook trouwens, uh, regelmatig gast hier in het Ik heb begrepen
1: dat hij een hele populaire gast is.
0: Ja, zeker, zeker ja. een populaire gast. Jij bent hier trouwens ook een graag gezien de gast, <laughs> uh, als je er bent. Uh, maar samen blikken jullie terug. Ja. En dat is een soort van meta op die documentaire. Op je, je vorige documentaire. Ja. En ook. Uh, de verantwoordelijkheid uh, die jij dan als programmamaker ook hebt in de beeldvorming ja. over zo'n buurt. Maar ook, uh, in het, uh, het gaat ook over taal, over ja. hoe bijvoorbeeld over die minderheden wordt gesproken. Hoe was het voor jou om je eigenlijk als, als maker zo kwetsbaar op te stellen?
1: Dat is heel goed. Kijk, ik ben iemand, ik sta me daar zelf niet op voor, maar een goed gesprek voor mij is ook een gesprek waarbij je uh, de spiegel wordt voorgehouden en aan denken wordt gezet. Daar leer ik het meest van. Alleen maar uh, heen en weer uh, converseren. Dus, dus, dus zijn kritiek was, daar was ik het voor een deel echt wel mee eens. Jullie vorige tweeluik, daar hebben jullie de kern van de problematiek. Namelijk die is sociaal-economisch. Dus ja, kunnen zeggen dat is bijna een marxistische uitgangspunt. Maar daar is niks op tegen. Het sociaal-economisch isolement van die buurtbewoners in die buurt. Dat hebben jullie echt veel te weinig benadrukt. Jullie hebben heel erg nadruk gelegd op de, op, die etniciteit. op de etniciteit en die sociaal-culturele achterstand. Dat was natuurlijk niet helemaal waar. Maar ik had mezelf ook voorgenomen, dit wordt geen discussiefilm. Geen debatprogramma. Er zijn al genoeg discussietjes in die talkshows, et cetera. Dit is meer, een klinkt heel pretentieus, een antropologische manier van kijken. Gewoon vragen stellen, luisteren. Vragen stellen, luisteren. En op basis daarvan een aantal conclusies trekken.
0: Is dat ook wat jij op de Sociale Academie hebt geleerd?
1: Ja, daar heb ik arbeidsverhouding gedaan. Ik heb ook nog een korte tijd politicologie gestudeerd. Ik heb meer in de Bali geleerd. Hè. Ik heb de Bali opgericht in 1982. Nadat ik uh, van Huub Oosterhuis de populier had geërfd. En daar heb ik dat echt groot gemaakt. En wij waren het eerste debatcentrum in Amsterdam. En er was, je moet je voorstellen, in die jaren zeventig waren er heel veel actiegroepen met grote bijeenkomsten in. Polski, dat was een beroemde plek, een zalencentrum, maar er was geen debatcentrum. Wij waren het eerste debatcentrum, dat is dus nu bijna 40 jaar geleden. En ja, dat heb ik daar echt geleerd, over maatschappelijke vraagstukken. En het is nu echt geweldig. Amsterdam, er is geen stad in de wereld, heeft straks bijna acht debatcentra.
0: Of plekken waar een dialoog plaatsvindt, ja. zoals ja. De, hier dan in het pakkenhuis. Maar ja. zeker, er is ja. een ecosysteem ontstaan ja. Ja. voor dat publieke gesprek. Ja. 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 Mooi dat, dit, dat dit, uh, deze podcast ook meteen een soort van uh, geschiedenisles ja. is. Uh, in recente geschiedenis, dat zullen zeker de, de millennials en zelenials die naar deze ja. podcast luisteren kunnen waarderen. Um, als we weer teruggaan naar die, uh, die kolenkit-buurt. Um, je, je geeft ook aan van hey, die witte instanties, die, uh, die, die hebben daar een bepaalde verantwoordelijkheid. Ja. Uh, een extra verantwoordelijkheid ook. Is, is het inderdaad met name uh, aan de wooncorporaties, de gemeentes. en aan, aan, aan dat soort aan zorginstellingen. Uh, waar, de, waar het verwijt aan gemaakt kan worden? Zeg maar, waar het, op, ja, ik vind ze niet, in,
1: niet inventief, ik vind ze niet creatief. Ik denk dat ik er het een en ander van af weet in mijn peri maar je, je weet nooit voldoende en je weet nooit genoeg. Maar ik heb wel veel gezien en, en het belangrijkste deel van mijn vak is eigenlijk analyses maken. En toen ik partij van de arbeidsvoorzitter was, toen had ik, heb ik het hele systeem van werkbezoeken omgegooid. Anders had je een paar gesprekken en een ontmoeting met leden. Dus ik ging een hele dag naar één stad en ik nam gewoon zo'n afdeling of zo'n stad bij de hand. En dan, dan ging ik naar een wijk toe, die haalde ik eruit, een vaak de, de na kwetsbare wijk. De kwetsbare wijk krijgt net voldoende aandacht, maar die na die, die kwetsbare niet. En dan sprak ik daar met de opbouwwerker, als die er nog was, met de buurtagent, als die er nog was met een actieve minderstander die het heel moeilijk had, met buurtbewonersgroepen, met de speeltuinvereniging. En ik heb op een gegeven moment een congres georganiseerd waar al die wijken bij elkaar kwamen. En dat waren niet per se de PvdA-mensen, maar de mensen die daar actief waren. En wat zag ik daarvoor patronen? Dat er gewoon geen inventieve, sociaal-culturele voorzieningen waren die een wijk trots maken, die een wijk sterk maken, die, of zoals het in het jargon heet, een wijk samenhang geven. Ik zal een voorbeeld geven. Waarom is er in die grotere akbarstaatbuurt niet één hoekje, bij wijze van spreken die voormalige droog wat het gezamenlijke kantoor is, dat heb ik wel een keer gezien in een wijk uh, in, in Utrecht, maar goed, wat het gezamenlijke kantoortje is van de buurtagent, van de opbouwwerker, van de vertegenwoordiger van het, het ziekenfonds waar de meeste mensen bij zijn aangesloten, die drie personen, waar je gewoon laagdrempelig zo naartoe gaat. Waardoor er problemen kunnen worden opgelost, vraagstukken aan de orde komen. Dus is een buurtcentrum, maar, een nieuwe stijl eigenlijk. Ja, een, ja maar, maar dan vooral voor, voor die directe hulpverlening. Waarom is dat er niet? Ja, dat, dat moet dan via internet. Ik merk zelf, als ik nog wel eens dingen via internet moet uitzoeken, hoe moeilijk dat is. En, en met name mensen met een taalachterstand of oudere mensen is dat heel lastig. Die hebben, hebben behoefte aan dat directe contact. Dus niet een loket, maar een informele ontmoetingsplek. En dat heb ik toen de tijd al, al, al de instanties gevraagd: waarom hebben jullie dat niet? Een heel groot punt van, van verwijt was dat men de scholen aan hun lot overliet. Er, was, er waren twee scholen, een ecumenische school, de Paulus school. Die had, iets, die zat in een, betere, ja, die had een wat betere structuur en uh, had een, uh, zat ook in een ander bestuur. En je had de Bos- en Lommerschool in een noodgebouw. Wij zijn toen niet gaan filmen in die Bos- en Lommerschool, bijna een politiek correcte beslissing, omdat nogal veel ouders, de meeste ouders die daar buiten hun kinderen kwamen ophalen, spraken geen Nederlands. Maar ze werden dus, die school werd ook aan een lot overgelaten. Die moet extra ondersteuning hebben.
0: Wat is eigenlijk uh, het meeste veranderd, als je nu terugkijkt?
1: De buitenkant. De
0: buitenkant. Dat wordt ook gezegd, hè? Dat de wordt buitenkant. ook gezegd door, die, door jouw vriend van de fotowinkel.
1: Ja, de buitenkant is goed. Er is echt mooie stedelijke vernieuwing gepleegd. Kan nog aanzienlijk beter. Hè. Aan de buitenkant is, uh, wat nu aan de hand is, de, verderop. Het, de nieuwe bos- en lommermarkt dreigt of gaat verdwijnen. Dat is een groot verlies. Die vervulden een enorme rol in de buurt, op de oude bossenlommerplein. We weten, er, is, er zijn nog veel grote sociale problemen die spelen aan de binnenkant. Daar weten we nog steeds te weinig van. Wat er vooral veranderd is, is dat je ziet dat het stap voor stap veel beter gaat met de jeugd. Met een van origine allochtone achterstand. Die emanciperen zich in rap tempo. Natuurlijk, er zijn ook problemen. Er zijn ook mocra uh, jongens zoals ze genoemd worden, die diep in de criminaliteit zitten. Maar voor de meerderheid gaat het ontzettend veel beter. En uh, zie je het nieuwe kader van de stad uit die groepen ontstaan. Dus dat is hoopvol eigenlijk. Ja, en er is ook een grote veerkracht. Hè? Er zit een hoofdpersoon in de film, Habil. Ja. Uh, die tijdens dat we de film aan het maken waren, dus die twee luiken in een zeer waanzinnig, krankzinnig situatie terecht komt met zijn vrienden. Want zij worden, uh, over, ja, worden gearresteerd door een antiterreurbrigade op een... Op een hele zware manier. Terwijl ze onschuldig waren. Ze waren dat bleek sowieso na afloop. En, maar dat is na afloop helemaal niet goed afgehandeld. Maar de veerkracht van die Abiel, die natuurlijk een groot trauma opliep, wat mij ook zou zijn overkomen. Zou niet anders zijn hoor. Die nu gewoon weer, zijn, die nu zijn eigen loodgietersbedrijf heeft opgericht. Eigen bus heeft gekocht. Neem mijn pet vooraf.
0: Dat heb je trouwens niet laten zien in de film. Dat het, dat het zo goed afloopt weer met hem. Of was dat, ja, daarna? Ja, dat,
1: dat, dat was daarna, ja. ja. Hij heeft vooral zijn verhaal verteld. Maar hij zag er alweer goed uit. Hij is ook een autodidact filosoof. Zoals hij zijn moeder beschrijft. Dat is een Heel gedicht. ontroerend is dat. dat is in, heel ja. ontroerend. Wat, wat, beschrijf je moeder eens, vraag ik. Mijn Moeder, dat is aarde. Dat is water. Dat is bos, bomen. En nu gaat hij dus van de week met zijn moeder naar de film kijken. Dan moet hij het voor haar vertalen. Maar hij is heel benieuwd hoe zij het vindt. En ik ben ook heel benieuwd hoe zijn moeder het vindt. Felix, waar woon jij zelf eigenlijk? Ik woon in het centrum. Ik ben een echte centrumbewoner. Ik woon rondom het Amstelveld. Ik heb ook in Zuid gewoond, in de beroemde Wolkenkrabber. Ik ben geboren op de Nieuwe Keizersracht. Ik ben kind van Nieuw-Zuid. Het rijtje waar wij woonden kwam uit op, nog op het opgespoten boerenland. Ik heb nog in een woonboot gewoond toen ik uit huis ging op de Ruiselkade. Ik ben dus een rasamsternommer. Zou jij in de Code willen wonen? Of kunnen wonen? Die, die vraag stel ik me vaak, want ik ben veel in Slotervaart... omdat mijn kinderen wonen bij de buurt van de johan aan de rand van de Slotervas. Ik heb het wel een paar keer overwegen. Zal ik hier naartoe gaan? Maar er is één, één heel groot aspect. Alles is zo makkelijk bereikbaar waar ik woon. En die van de Noord-Zuidlijn... Daar waren we vroeger wat sceptisch over. Dat is geweldig. En ik zit bij de grote bibliotheek. Ik ben een opera-liefhebber. Ik zit bij de bioscopen. Ik zit bij, bij de zaterdagmarkt van de Nieuwmarkt, waar ik graag kom. Uh, maar als je die
0: voorzieningen die je nu allemaal ja. noemt... Als die voorzieningen nu uh, oh, nou ja, uh, meer goed. in de Kolenkits zouden zijn of in West... Ja, nou ja, dat zijn. moet ook
1: gebeuren. Dat is één een ding die ik zeg. Er, er moet echt nog veel meer trots worden gerealiseerd. Die wijken kunnen nog beter worden uitgerust. Tja, wie weet. Maar ja, naarmate je... Oud wordt, word je conservatiever. Ben je minder snel bereid om tot veranderingen over te gaan.
0: Ik las in een interview dat jij, naarmate je ouder bent geworden... ook gematigder bent geworden. Want je was een van de meest uitgesproken stemmen in Nederland... in het publieke gesprek. Maar je, je, je schijnt reeds gematigder te worden... maar je vindt dat ook een vorm van opstand.
1: <laughs> Mooi gezegd. Uh, zo... Heb je zelf eens een keer de ja, Groene Amsterdammer gezegd. Ja, ja klopt. Heb je heb je goed gehaald? Nou, kijk. Uh, ik denk met, met het strijker der jaren... Um, hoor je dingen waarvan je denkt, dat heb ik al eerder gehoord. En een uitgangspunt bij mij is wel, ik wil steeds geprikkeld weer worden. Ik wil blijven leren. En als ik in situaties kom van gesprekken, bijvoorbeeld in talkshows, waar vrij oppervlakkig heen en weer wordt gepraat, dan, dan ja, dan... Neem mijn belangstelling af. Dus kijk, ik ben een fan van de wereld eruit door. Ik ben een grote fan van Matthijs van Nieuwkerk. Maar ik hoef daar niet meer buiten te zien.
0: Ja, jullie waren ook co-presentatoren van Nova, ja, onder ja, andere. Ja, die, nou, ja, ja, hij, is, ja. hij is een vriend?
1: Hij is berengoed. Gewoon een paar geleden had hij, een, uh, niet zo lang geleden, een uitzending met, met die mevrouw die, uh, die in Ravensbroek heeft gezeten. En die daar een boek over heeft geschreven. En er wordt gewoon een uur lang in zo'n veel bekeken programma met zo'n vrouw gesproken. Of met deze dame gesproken. Dat is zwaar ontroerend. Nee, maar goede, daar kijk ik graag naar achteraf.
0: Raakt dat jou trouwens ook in het bijzonder vanwege de geschiedenis van jouw eigen Joodse familie, waarvan een groot deel ook in de concentratiekampen, in de Shoah is vermoord? Je hebt
1: altijd door die geschiedenis een grote alertheid daarvoor. Mijn zuster en mijn nicht hebben een prachtig boek geschreven over onze Russische, Russisch-Poolse grootvader, uh, die uh, in de jaren dertig een Amerikaanse sigarenfabriek heeft gekocht. En daar de meest idioten... ...maar hele begrijpelijke avonturen mee heeft beleefd... ...en wat een uh, hele belangrijke man was. Ik had overigens ook een Oostenrijkse opa... ...een Weense opa die coupeur was... ...en die mij heel veel heeft geleerd in het observeren van mensen. Dan gingen wij uh, op vanaf mijn tiende, twaalfde, we ...naar de, ro uh, de Rode Leeuw op het Rokin tegenover de Bijkorf, En dan gingen we naar zitten. Ik was de eerste keer verbaasd. En we bleven daar drie uur zitten. En dan zei ik, wat doen we dan hier nu? Mensen kijken. Gewoon kijken. Nou, Op een gegeven moment kreeg ik er dan ook een glas uh, Martini bij. Dus we Martini leren drinken. En een bitterballen. En na afloop dan gingen we nog Caboceines uh, met spek eten. Of naar de film. Maar die heeft me heel erg geleerd te kijken. Want er gebeurt zoveel. Wat niet gepland is. En naar persoonlijkheden. En hij was natuurlijk coupeur. dus hij kleer, kle En kleermaker. Dus hij kleedde mensen. En dan stond hij met ze in de spiegel. En dan observeerde hij ze. En dan zei hij tegen je mensen... U bent een mooie man, zei hij tegen een man. En dan zei die man, met een in zijn af, dat heeft nog nooit iemand tegen me gezegd. Het was een ongelooflijke mensenman. Ben jij dat ook? Nou, ik heb wel van hem heel erg meegekregen dat het belangrijk is om mensen een compliment te geven. Niet geforceerd natuurlijk. Maar er, ik sprak laatst iemand. Die is, die is GGZ-arts. Of wat, wat jeugdarts. En die... Die zei: ja, Ik heb de laatste 20 jaar eigenlijk nog nooit een compliment gekregen. Dacht ik dacht: Jeetje.
0: Maar is, dat, is dat ook eigenlijk niet een deel van de oplossing voor zo'n akbaar straat? Dat, dat die mensen ook meer misschien naar elkaar kijken, af en toe ja. dat gesprek, dat
1: compliment ja. uitwisselen? Ja, zeker, zeker. Maar dat is, een heel, dat is heel moeilijk. Hè? Ik noem dat buurtgenootschap. Je hebt een vreselijk jargon dat heet burgerzin. Nou, daar kan ik niks mee. Maar je bent met elkaar, kijk, je hebt je familieleden, je hebt je vrienden. Je hebt je collega's en de vierde categorie is je hebt je buren, je hebt je buurtgenoten. En ik herinner me van mijn jeugd dat ik allemaal mensen, ik kan ze nog uittekenen, daar leefde je mee in een buurtje van drie, vier, vijf straten. En ja... die is een goede buur dan een verre vriend. Nou ja, dus die zeg je goeiedag, daar praat je eens mee. Of je helpt elkaar, of je leent een nijptang uit of, of, of wat dan ook. Dat is natuurlijk door, zoals dat ook in het jargon heeft, door de individualisering afgenomen. Nou, er zijn sommige buurten... dat heette dan in Rotterdam het opzomeren... Waar, waar er allemaal activiteiten weer georganiseerd... maar ja, een jaarlijkse, een jaarlijkse grote gro straat afsluiten... en een enorme uh, tafel. Ja, dat is prachtig. In Franse dorpen zie je dat ook. Dan zijn het de Algerijnen en de Marokkanen. Die, die roosteren uh, het lam. En dan wordt gezamenlijk gegeten. En zo zijn er natuurlijk meer dingen. Maar daar moet je ook als stad... als, als stadsdeelbestuurders die helaas macht hebben verloren, als coöperaties. Daar moet je voorzieningen voor verzinnen. Maar ze hebben die coöperaties aangepakt. Die hebben ze aan banden gelegd. Die kunnen daar niet investeren. Die mogen daar geen geld aan uitgeven. Ook door de huurdersverheffing hebben ze het lastig gehad. Ja, heel ja. goed. Ja.
0: En, uh, en Felix, uh, het, het interessante is dat je, je schetst een aantal dingen... waarvan je eigenlijk bijna één op één uh, zou willen... dat het morgen wordt, ja. uh, wordt geïmplementeerd. Maar is er uh, jouw, jouw optiek... Uh, ook om dat kijken er weer bij te halen, is er één hele concrete oplossing die Rutger Groot-Wassink, als hij luistert, of uh, een andere wethouder in Amsterdam, morgen kan toepassen.
1: Is er nog een soort quick win? Nou, nee. Want je refereerde net aan dat gematigde. En, en, er is geen quick win. Je moet vooral echt met elkaar, ook als college, over een periode van vier jaar heen kunnen denken. En je moet veel intensiever nog met elkaar samenwerken. Het moet, het moet met elkaar Samenvallen. Uh, ik vind wel dat de buurten in West- en Oost... maar ook in Noord... een hoger voorzieningenniveau no uh, moeten hebben.
0: En dan heb je het over cultureel
1: onder andere? Cultureel, maar ik heb het ook over de scholen. Er worden echt... De gemeente gaat daar namelijk over. Er, er is de laatste jaren is, is enorm goede scholen zijn er gebouwd. We hebben ook fantastische architecten in Nederland... die dat echt kunnen als geen ander. Maar ik vind dat de school nog veel meer een trefpunt kan zijn. Want het gebouw is er toch... Dus dat kan ook s'avonds over. Dus dat is bij uitstek het buurtcentrum. Daar moet eigenlijk iedereen samenkomen. Daar moet ook dat die lokaliteit zijn voor die mensen waar ik het net over had: die opbouwwerker, die buurtagent en noem maar op. Uh, daar, kan ook de, daar kan ook een moderne wasseretter zitten. Uh, waarom moet iedereen een wasmachine hebben? Daar kan ook een, het, het, het kleine postagentschap zitten. Daar kan je fantastische centra van maken. Dat vind ik, dat als je nou vraagt naar een kwikwin, dat is tijdenbakkundig, zou dat heel erg goed zijn als je dat gaat, als je dat gaat doen op grote schaal. Je bent dus en, dat betekent ook, kijk naar buurten als kleinschalige, kleinschalige plekken tijden. in de stad. Hè? Maak ze niet te groot.
0: Ja. Felix, en we kunnen er eigenlijk bijna niet omheen. Uh, maar je bent natuurlijk ook nog in een, in een ander deel van jouw leven, ben je voorzitter van de Amsterdamse Kunstraad. Uh, daar gaan we het niet uitgebreid over hebben, maar toch wel een beetje, uh, jij als toch soort van ambassadeur van die cultuursector in Amsterdam. Wat, wat kan. Wat kan de culturele sector eh, betekenen in het oplossen van dit soort maatschappelijke vraagstukken?
1: Nou ja, ze zijn het aan het doen. De wethouder Touria Melani doet daar ook belangrijke uitspraken over. Waarmee ze dat gewoon ook wel druk erop zet. Zorgt dat eh, organisaties die heel erg in, het, in, het, in de binnenstad zitten, strijken ook neer in de buitengebieden. Dus dat is nu ook de internationale toneelgroep Amsterdam aan het doen. Dat is het Amsterdamse Museum, is dat aan het doen. Uh, Makkijs de dat... Zwijger zit bijvoorbeeld ook in Nieuw-West. Ja, ja, heel goed. Niet en in, Zuidoost. in Zuidoost. Dus, dus kijk naar de andere plekken in de stad. En ben daar actief. En uh, breek die, uh, die netwerken daarover. Wat ik overigens een vreselijk woord vind. Maar, maar ben aanwezig daar waar je normaal niet er niet aanwezig bent. Kijk, ik kwam uit een milieu waar je op jonge leeftijd met je ouders naar het museum ging. of naar de schouwburg. of naar, naar weet ik veel wat. Dat is natuurlijk in wat eenvoudiger gezinnen ligt dat niet voor de hand. Dus zoek ze op.
0: Nou, dat is een hele mooie oproep. Ik dacht dat er meer zou komen.
1: Ja. Maar ja, zoek ze op. Oké, okay. ik wil nog, heel,
0: nog een paar vragen stellen. Felix, we hebben het uh, net even gehad. Hij kwam al voorbij: Joop den L. Icoon van de Partij van de Arbeid. Heel veel uh, mensen van jouw generatie weten nog precies wie die is. Jij kende hem ook heel goed. Je hebt met hem samengewerkt, Was een voorbeeld. Uh, je hebt zelf. Ook in die politiek gezeten als partijvoorzitter met uh, Ruud uh, Veeman uh, in, uh, in de jaren negentig. Wat kan de politiek hier nu nog in doen? Is er nog, is er nog een speciale verantwoordelijkheid voor een partij bijvoorbeeld als de Partij van de Arbeid?
1: Oh zeker, oh zeker. Kijk, politieke partijen, vooral de volkspartijen, CDA, VVD, Partij van de Arbeid, die hebben gewoon vanaf de wederopbouw. Dan heb ik het niet over wat zij gedaan hebben. aan het leggen van de basis daarvoor. Voor het volk. Dat werd vroeger gezegd. het gewone volk. Ja, dat is, die term gewoon is geen prettige term. Maar voor het volk. hun achterban. Dat waren toen de verzeilde achterbanen. En die moeten die verantwoordelijkheid nog steeds nemen. Nou ja, ik heb het toen straks al. hebben we het daarover gehad. Nummer één. Zorg dat een geweldige. geweldige institutie in Nederland. De woningbouwcorporaties waar de hele wereld 20, 30, 40 jaar geleden... naartoe kwam kijken van wat doen die corporaties. Dat kende men helemaal niet, dat model. Zorg dat die weer vrij baan kunnen maken. Zorg dat die kunnen investeren in wijken. Zorg dat ze scholen kunnen bouwen. Zorg dat ze niet beperkt worden in hun functie. En zorg dat ze financiële ruimte hebben. Dat moet nu echt... Zoals bij een nieuw kabinet moet dat bovenaan de agenda staan.
0: Want wat zijn eigenlijk... als we er toch een beetje de uh, worst case scenario erbij halen... wat gaat er eigenlijk gebeuren? Want uh, een van de falers op het voetbalveld van Turkse Komaf... die zegt van ja, wat er ook gebeurt... Uh, hoeveel ik ook integreer... ik word toch nooit helemaal erkend... Als, als, als een Nederlander. Dus als jij hem dan vraagt, maar hoe zie je jezelf dan? Dan zegt hij eigenlijk, ja, als Turk. Waar gaat het naartoe als we niet slagen... in die integratie waar alle groepen... zich ook uh, senang bij voelen?
1: Het is een heel ongemakkelijk proces. Dat heb je ook. Jij hebt de film je hebt echt de moeite gedaan... om hem helemaal te bekijken. Ik geloof zelfs een deel van het andere luik. Dus het is een schurende, ongemakkelijke film. Maar ik, ik zelf vond toen ik hem uiteindelijk na zoveel keer weer terugzag... ik vond dat hoop bij mij het meest resteerde en, en overbleef. En dat heeft te maken met veerkracht. Je ziet toch, of het nou die Habil is die, die traumatische ervaringen heeft... Je ziet het bij. Uh, je ziet het ook bij die groep die allerlei oefeningen doen. Uh, in de, ja, ja. Dat, is een, dat is een heel mooi onderdeel wat je echt moet zien. Want als je het vertelt, dan kost het te veel tijd. Maar het is een soort therapie-sessie, zowel van Marokkaanse en Turkse mannen als, als vrouwen. Waar ze gewoon stilstaan bij hun eigen soms verborgen identiteit. Ja, ik, ik ben... Maar goed, dat, klinkt, dat is dan zo'n zo naïeve, hoopvolle sociaaldemocraat, maar uiteindelijk... Uit de grachtgordel. <laughs> ja, dat kun je ook nog zeggen, ja. Vreselijke term. Uh, ik, ik, na twintig jaar en ook de jaren daarvoor, zie ik toch stap voor stap ontwikkelingen, waardoor je niet kan zeggen, dat gaat in Nederland, kachelt het achteruit. Maar dat kan er niet zonder een grote alertheid en inzet van de gemeenschap. En dus van bestuurders, instanties, organisaties, et cetera.
0: En um, die film is straks te zien op televisie, nationale televisie. Maar hij wordt ook op verschillende plekken al. Ja, dat is ongelooflijk. Er is een
1: enorme belangstelling voor. Hij wordt wel op honderd plekken na vertoond, voorvertoond.
0: En jij komt ook binnenkort uh, flink in alle media, uh, in allerlei kranten. Dus ja. er is heel veel aandacht voor deze film. Wat hoop je
1: dat de impact gaat zijn van deze nieuwe reeks? De impact de vorige keer bleek, dat bleek nu, was poeh. Met name bij Amsterdammers die niet zoveel in die wijken kwamen. Dit kan niet. Wat een verwaarlozing. Hier moet echt aandacht aan besteed worden. Dit mag niet. Dit kunnen onze collega-burgers niet aandoen. Dat was de impact toen. Nu is de impact, het kan nog altijd veel beter. Hoop ik.
0: En over 20 jaar, want uh, je bent, ja, je, ben bent ja, je bent eigenlijk uh, nog een, een jonge man, zeker met, uh, <laughs> de, met uh, de vergrijzende staat van de ja. Nederlanders, we worden allemaal uh, 90, ja. 100 jaar oud. Dus over 20 jaar zien we natuurlijk graag een vervolg terug. Als je een soort van toekomstbeeld zou mogen schetsen, hoe hoop je dan dat die Akbarstraat er dan uitziet?
1: Dan hoop ik dat eigenlijk het onderscheid dat, het, dat iedereen zich Amsterdammer voelt. En dat je niet zegt, oh, wat is eigenlijk jouw voorland? Was jij Marokkaan of Turk of jouw opa of jouw oma? of Zij zijn allemaal Amsterdammers. En dat je eigenlijk graag in Nieuw-West bent. Want in Nieuw-West zijn weer voorzieningen die we niet kennen in het centrum. En dat de scholen heel erg goed zijn. En dat de kinderen gewoon een goede weg vinden. En dat Amsterdam een ongedeelde stad is. Dat is een heel belangrijke term, een ongedeelde stad. Want wat dreigt natuurlijk, is dat door die enorme druk van internationale uh, reizigers van het Europese vrije verkeer wat op zichzelf een heel goed recht is, dus iedereen kan zich hier vestigen als die Europeaan is er zo'n grote druk op de woningmarkt staat en komt dat er een tekort is, een groot tekort is aan woning, jonge Amsterdammers die het kader van de stad vormen hier kunnen wonen en met plezier wonen en dat is dat, dat dat zit nu echt daar zit nu een enorme spanning op. Wordt wel wat door gedaan hoor. Ook dus recent gisteren door wethouder Ivens een maatregel genomen om dat nieuw te bouwen huizen niet mogen worden doorverhuurd. Het buitenlet. Ja, maar dan blijft nog steeds dat er een heleboel andere woningen dat dat daar wel kan en die druk voel je natuurlijk die, dus de ongedeelde stad dat is een topprioriteit.
0: En dan die, die, die nieuwe generatie van Amsterdammers... Die, die misschien nu struggelen met het vinden van een huis... terwijl ze hier zijn geboren. Uh, die nu ja, zich zorgen maken of ze in die stad kunnen, kunnen blijven wonen. De Habiels misschien wel, maar ook de
1: maatjes ja, ja, van deze Habil stad. Habiel woont ja. bij zijn moeder. Waar moet hij gaan wonen? Dat is echt een vraag die nu speelt. Een heleboel taxchauffeurs. He, ik ik rijd of fiets. Nee, ik loop. Heel veel. Ik fiets. En als het regent, neem ik een taxi. Geen ik... Uber? Neem ik gewoon een taxi. En dat zijn taxijongens die zijn aangesloten bij TCA. Maar dat zijn uh, Turkse en Marokkaanse chauffeurs. En dat zijn grote vrienden van mij. En die kennen de stad heel erg goed. En die zitten, hoeft dat niet in te tikken. En dat is voor mij altijd heel belangrijk. Dat je gewoon weet waar je komt. Hè? Hoe je daar komt en niet op dat ding, uh, dat, uh, dat Google dingetje. En die zeggen, die hebben, dat zijn jongens van 26, 27, die hebben de grootste mogelijke moeite om hun huis te vinden. En als jij dan als. Want je bent ook vader, maar je bent voor, voor
0: sommige mensen ben je ook een soort vaderfiguur. Als jij dan als vaderfiguur van al deze Amsterdammers, een soort stichtelijk laatste woord mag richten, als je nu luistert. Wat zou je kunnen doen om je situatie te verbeteren in deze stad?
1: Nou, ik, ik heb een enorme hekel aan paternalisme. Dus ik moet ontzettend oppassen. Maar ik. ik wat ik wel zeggen is: haal alles uit je opleidingsjaren. En zorg dat je omringt met mensen. Zoek ze anders op als je ze niet kent of vraag anderen. Uh, om je te adviseren waar je goed in bent. En hoe je, de, hoe je gewoon de beste diploma's kan halen. En vooral dingen kan leren. Dat, dat is, dat ik, ik heb zoveel mazzel gehad. Dat mij de weg is geweest. En dat ik advies kon krijgen. Dat is ook bij die op, hele ontwikkeling van die balie. Dat was niet mogelijk geweest. Als ik niet allemaal mensen om me heen had met heel veel ervaring. Maar dat, dat, dat moet je leren. Hè? Dus, dus dat, dat, dat is, zoek je weg. En, 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 en hou daar niet mee op. En wees daarin ook brutaal. Dat is goed voor je zelfstandigheid. Dat is zo belangrijk.
0: Dankjewel, Felix Rotterberg. Okay. Beste luisteraars, dit was de 60ste aflevering van de podcastserie van Pakhuis de Zwijger. Meer informatie over het programma Terug naar de Akbarstraat met Felix Rottenberg... en andere programma's van Pakhuis de Zwijger is te vinden op www.dezwijger.nl. Een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast... kan via Soundcloud, Spotify, iTunes of een ander podcastplatform. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.